0: Bienvenidos a Telescope, el programa para emprendedores que te ayudará a proyectar y llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Welcome to Telescope, the podcast for entrepreneurs that helps you start up and take your business to the next level.
0: Hola a todos los oyentes, hoy es nuestro quinto episodio en Telescope Podcast y tenemos un invitado especial, Julio Hernández. Para mí es un placer tener a Julio en el programa, primero que todo porque vamos a hablar de una temática que en este momento nos preocupa a todos, pero debemos hacer algo para hacer un cambio. Es acerca del cambio climático y cómo podemos abordar este tema. Antes que todo, quiero saludarte. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. Bien, ¿no? gracias por venir al programa. Como había mencionado anteriormente, estamos hablando sobre una problemática que en este momento eh, da mucho de qué hablar, especialmente en este 2020. Y quisiera empezar hablando sobre tu proyecto. ¿Qué servicios ofreces?
1: Mira, nosotros formamos una empresa hace más o menos cinco años que se llama Enlight Energy. Enlight Energy se enfoca en ayudar a que las personas, ya sean casas residenciales o negocios, bajen el costo de su, de su electricidad, de su gas, eh, y obviamente a través de hacer ello tengan un impacto positivo en el, en el medio ambiente. Tú mencionas que estás
0: creando o tienes una empresa ya constituida, pero quisiera saber cómo hace una persona para llegar a ese punto. ¿Qué te, qué te ha tocado hacer y cómo has empezado para, para tener la
1: empresa que hoy tienes? Sí, bastantes locuras, en realidad. Eh, mira, a mí eh, inicialmente estaba haciendo en una, yo le llamo una vida previa. Uh -huh. Estaba haciendo un proyecto de consultoría en California. Este es en el 2014. Y en uno de estos proyectos, eh, tenía la oportunidad de ayudar a una empresa de energía solar a crecer su, su negocio. Y ahí fue donde empecé a aprender sobre, sobre el tema. Y me terminé enamorando de la, de la industria, de lo que estaba sucediendo, del, del potencial que tenía. Y teniendo esa corazonada como muchos de nosotros que desde de, de, con mucho tiempo que con esas ganas de tener mi propia empresa, de armar algo chévere, de ayudar a la gente, decidí entrar ahí al, a la industria y saltar. Esto fue en diciembre del, do, del 2014. Ha sido un camino bien, bien largo, muchos desafíos, eh, muchas cosas que no me esperaba, eh, muchas experiencias muy lindas también. Y en ese sube y baja, uno poco a poco va armando un equipo, creciendo una empresa, eh, creciendo la información que manejamos, uh -huh. en, en el valor que le podemos dar a nuestros clientes y cada vez a través de esas lecciones tratando de hacer un mejor trabajo y, y cuando te das cuenta, han pasado cinco años y todavía estamos vivos.
0: Ok, tú acabas de mencionar algo muy importante y son los desafíos. A lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los desafíos que te ha tocado enfrentar y qué has hecho para mejorar los procesos?
1: Eh, hay muchísimos y en, y en cada uno de los desafíos muchísimo, muchísimas lecciones, ¿no? Yo creo que inicialmente cuando agarras un grupo de personas que tienen mucho entusiasmo y se lanzan a algo, ese, ese entusiasmo hacen que ignoren muchas realidades y... Que, que pueden venir a través del, a través del tiempo, eh, ya sea por el lado de, de la economía que estás entrando uh -huh. y tu conocimiento de esa economía y cómo en realidad funciona uh -huh. un negocio por el lado de tu contabilidad y de asegurar de que todo funcione de una forma, en inglés se, se, se diría profitable. Entonces, esa parte viene, viene siendo un desafío. Está el desafío de que todos somos seres humanos. Probablemente el más grande, si nos vamos a enfocar en uno, es que todos somos seres humanos. Una empresa no es una empresa en sí. Una empresa es un grupo de personas. Las personas somos imperfectas. Todos somos un poco locos. Todos tenemos al, algo que... O sea, imperfecciones. Y, y lo que sucede cuando pones a muchas personas que cada uno tiene sus, sus imperfecciones o sus locuras y los pones juntos, es que se vuelve un, un poco complejo. El, el, y el trabajo el equipo, especialmente cuando las cosas no son como como todos esperan cuando empiezan algo, termina, en mi opinión, siendo uno de los más grandes desafíos de, de armar una empresa. Es el cómo hacer que diferentes personas tengan una meta alineada y, y tengan una comunicación que sea lo suficientemente efectiva para que, en realidad, puedas llegar a darle valor a, esa, a ese último cliente. Eh, la realidad es que muchos entramos a, a negocios con ganas de, de ayudar personas o con grandes visiones y pocas veces pensamos en, eh, en lo complejo y, y, y la, sí, yo creo que puede ser complejo, pero es la realidad detrás de cómo hacer que eso suceda. Y lo difícil que a veces es el lidiar con personas y hacer que ellos vayan a través del tiempo y a través de desafíos, a través de, un, de una meta común. Exactamente, tú
0: lo mencionabas antes, la comunicación es vital. Y es algo que debemos mejorar, especialmente nosotros los hispanos, porque nos damos cuenta que a veces estamos enfocados en, en vender, estamos enfocados en que la empresa produzca, pero nos olvidamos de que hay detrás. Conectando todo esto, yo quisiera hacer la siguiente, la siguiente pregunta, es ¿qué potencial tiene la comunidad hispana, especialmente en el DMV, para, para fortalecer los negocios?
1: Bueno, en realidad el, el DMV... Eh... Hablando de, obviamente, para las personas que no conocen el término, estamos hablando del área de Washington, D.C. metropolitana, con el norte de Virginia, de Virginia perdón, y, y Maryland. Es una comunidad muy especial. Es una comunidad donde hay eh, muchos eh, recursos. Uh -huh. Recursos. Recursos, hay muchísimos recursos. Eh, hay una comunidad muy grande hispana, eh, gente muy linda, trabajadora, chapalante. Y gigante. Ahora, esa comunidad simplemente es un, un pequeño ejemplo de comunidades que hay alrededor de los Estados Unidos. Hoy en día, los hispanos en Estados Unidos tienen un poder de adquisición de más de dos trillones de dólares. Eso, estamos hablando de más de 60 millones de personas, Diego. Entonces, si nos podemos poner a esas dos cosas en el, en el mismo lugar, nos damos cuenta que estamos hablando de la octava economía más grande del mundo. Claro, es bastante Entonces, potencial. El, el potencial es es realmente enorme y ahí yo creo que es donde vemos una oportunidad grande no solamente como empresa pero también como el impacto que podemos en realidad crear eh, teniendo siendo el, el área de se puede decir construcción ya sea residencial o de negocios estos eh, lo, los edificios eh, producen eh, alrededor de un 40 de las emisiones que en este momento eh, tienen un impacto en los Estados Unidos sobre el, sobre el cambio climático, ¿verdad? Con el carbon offsets y todo eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un porcentaje tan grande de personas que están entrando y están tra trabajando con negocios o comprando casas y tienen este poder de poder decir, hey, voy a cambiar la forma en que estoy manejando la energía que estoy recibiendo, voy a cambiar los hábitos, no solamente porque quizás sea algo bueno para el... Para el para el medio ambiente. Obviamente ese es un resultado que, que nos gusta y es necesario en realidad Exacto. agarrar eso en, en cuenta, pero para la mayoría de nosotros en el día a día, como no estamos pensando en eso, pensamos en qué, en el bolsillo, en lo que está sucediendo en este momento. Y lo, la realidad es que ahí es donde hay una sincronía que funciona bastante bien. ¿Qué sucede? Al construir las nuevas propiedades de una forma en la cual producen la misma energía que están consumiendo, hay varias cosas que suceden. Número uno, bajamos nuestro costo económico inmediato, mensual, en cuanto a lo que tenemos que pagar por electricidad, gas o aceite, dependiendo del tipo de construcción. Número dos, estamos creando trabajos para personas que puedan entrar a la industria y empezar a ser parte de esta nueva revolución que hay, de esta nueva, esta nueva economía que está saliendo. Y al mismo tiempo y como resultado... Eh, juntos podemos tener, la comunidad hispana en realidad puede tener un impacto en el progreso que tienen los Estados Unidos como país en cuanto a la forma en que manejan el cambio climático y las, las acciones que podemos tomar, que es mucho más grande de lo que la mayoría perciben. Tu empresa
0: básicamente se encarga de, de manejar energías renovables y, y también de explorar otras alternativas para primero que todo ahorrar lo que tú dices y también a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Pero supongamos, yo tengo una casa, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Cuál es el proceso para, para evaluar cómo puedo eh, generar un ahorro en mi casa? Sí,
1: sí, sí. En realidad, mira, hay tres formas en las cuales podemos bajar el, el costo, el uso de energía y, y, por ende, el costo que tenemos mensualmente. Está, ¿Cuánto pagamos por la energía que estamos produciendo? O oh, cómo estamos en realidad recibiendo la energía que estamos utilizando. Ahí es donde, por ejemplo, ves muchas casas que hoy en día están adoptando lo de los paneles solares y todo eso. Uh -huh. Está el lado de la construcción de la casa en sí, que viene siendo la eficiencia. Ahí es cuando pensamos en que las calles estén bien selladas, ventanas, puertas, el HVAC, el sistema de, de aire acondicionado y de, y de calefacción... Eh, las luces que utilizamos, ya sean luces LED, etcétera. Todas esas cosas ayudan a bajar el uso pasivo de una casa. Entonces está el lado de, la, de cómo estamos produciendo energía o si estamos produciendo nuestra propia energía. Está el lado de la eficiencia de una casa, cómo está, si está bien construida la casa. Y por último está cómo estamos manejando o monitoreando la energía que existe. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos Intelligent Energy Monitoring o monitoreado de energía inteligente. Entonces tenemos tecnología que podemos conectar a las casas, las cuales o a un negocio el cual empieza a leer esta información de dónde se está yendo la electricidad para así poder utilizar la tecnología que existe hoy en día para saber realmente dónde se están yendo esos dólares que, que en ese momento estamos pagando mensualmente. Número dos, como mencioné, uh -huh. está el, el, la construcción y también cómo estamos produciendo esa energía. Cuando nosotros entramos entonces a un proyecto, lo primero que hacemos es revisar cómo es explorar cuál es la situación en ese momento con esa, con ese, con esa casa o con ese negocio. Eh, si usamos el ejemplo de una casa, lo primero que vamos a hacer es mirar okay, qué tan bien sellada está la casa. Hay escapes de aire, etcétera. En qué condición está la máquina eh, de calefacción. O de, o de aire acondicionado, en qué condición está el... Por ejemplo, en, en el DMV, la mayoría de las casas tienen áticos. ¿Cómo está ese ático? ¿Qué tipo de insulación tiene? ¿Qué tipo de ventilación tiene? En, en sí, hay muchas cosas que revisamos, el calentador de agua, etcétera. Ese tipo de cosas nos hemos dado cuenta que si están... Quizás, quizás si es una casa an antigua, es posible que al solamente ponerle atención y mejorar esas cosas, algo tan simple como mejor insulación y mejor ventilación en un sí. lático, hemos visto que hay clientes que bajan su costo mensual por más de 40%. Wow. Entonces, lo primero que hacemos es investigar el, el uso que tienen en este momento y buscar formas de bajarle ese consumo. Segundo, eso, y, y hablemos de esto, eso no es algo muy... La palabra sexy, ¿no? Nadie, <risa> nadie se pa pocas veces vas a eh, escuchar a alguien que ponga el término cambio climático con cambiar mi
0: insulación. Exactamente. Pero, pero la realidad... Hay, hay una conexión poderosa y lo que por eso hice la introducción del programa. Vamos a hablar sobre cambio climático y es, ok, siempre que prendo el televisor, siempre que veo redes sociales es cambio climático y se hace esto y lo otro, pero personalmente, ¿qué estoy haciendo para ese cambio? Sinceramente, yo no
1: sabía que en, en el hogar se podría reducir ese impacto. Sí, imagínate si puedes reducir tu impacto a nivel residencial por un, digamos, de un 30 a un 40% por el lado de eficiencia. Después, lo que hacemos es decir, ok, bueno, y vamos a, a si es una casa que en este momento es, eh, tiene la opción de agarrar paneles solares, entonces, por ejemplo, en el área de Maryland es gratis, en el área de DC, más que gratis. Las empresas solares están dispuestas a, pagar, a pagarte para que agarres paneles en Virginia acabaron de pasar una legislación en la cual para el año 2050 100% de la energía o de la forma en que el Estado agarra su energía va, tiene que ser renovable. Eso va a hacer que una serie de ayudas, etcétera, empiecen, a, a, empiecen a, a ser desarrolladas para que tenga más sentido económicamente para que las personas y los dueños de negocios puedan hacer la transición. Esta transición es inevitable. Uh -huh. eh, pero entonces, ¿qué sucede? Al poner, por ejemplo, paneles, esa casa puede que reduzca entonces su costo otro 20, 30%. Estamos hablando de que una persona típica que tiene una casa en el DMV, después de en realidad eh, hacerle este mejoramiento a su casa, puede terminar gastando muchas veces mucho menos de la mitad de lo que pagaba antes. Entonces, eso es lo que nos agarra la atención porque decimos, claro. bueno, en el, 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 el bolsillo ya mensualmente voy a, voy a tener un, un mortgage de electricidad uh -huh. más barato, se puede decir, más económico. Y... Tenemos que, hacer ese, eh, tenemos que darnos cuenta que ahí mismo no solamente nos está impactando el bolsillo, sino que estamos como hispanos en Estados Unidos haciendo un impacto directo inmediatamente a cómo estamos apoyando este mejoramiento en cuanto al, al, a los problemas que estamos viendo por el lado de las emisiones de, de carbono y, el, y lo que vemos como un impacto al, al, al clima en general.
0: Tú mencionas algo muy importante, Es aparte de todas las ayudas que se pueden hacer a nivel medioambiental, es cómo puedo ayudar a mi comunidad. Tú acabas de decir, claro, me enfoqué en esta comunidad. ¿Por qué te enfocaste en la comunidad hispana y qué estás
1: haciendo para aportar a la comunidad? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, sinceramente, Light Energy trabaja con... No, no discriminamos okay. en ese aspecto. Entonces, sí, nosotros tenemos... Eh, nuestros grupos, en realidad, nos enfocamos en el área residencial y, y buildings de edificios en general. Uh -huh. no, no es requisito eh, eh, ser hispano ah, para okay. que nosotros trabajemos okay. con esa persona. Ahora, tengo una pasión interna como inmigrante. Yo soy inmigrante colombiano de primera generación. Tengo una pasión especial para ayudar a, a la gente que son parte de, con, la, con quien crecí, ¿no? Y me di cuenta que hay, un, creamos una división especial en realidad para este proyecto, porque me di cuenta que hay una oportunidad que está pasi pasando desapercibida y es muy gran mucho más grande de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta por muchos lados. O sea, estamos hablando, estas personas latinas, alrededor de los Estados Unidos, que estamos hablando de un 60, 60 millones de personas, tienen 165% más probabilidad estar en un área, de vivir en un área que está contaminada, por ejemplo. Eh, los latinos también somos trabajadores en sí. Y muchos de los trabajos en los que estamos entrando, muchos estamos buscando trabajos, muchos estamos buscando oportunidades. Y quiero promocionar y quiero promover en realidad el hecho de que una de las mejores industrias en las cuales un latino en este momento puede entrar es, es el futuro, es, es lo que es la energía renovable, la eficiencia, este cambio que está sucediendo en cuanto a la infraestructura y la forma en, lo, en la cual los Estados Unidos agarran su energía es una oportunidad grandísima. Mira, cada vez que yo te, te veo, te escucho hablar, se siente la pasión
0: y me gustaría saber qué te inspira para seguir con tu proyecto.
1: La, la inspiración vino de las ganas de ayudar y apoyar a personas eh, de alguna forma así, Dios me dio esa mentalidad, no sé, o sea, siempre quise, siempre quise usar negocios para ayudar a personas, usar negocios para ayudar a personas. Siempre vemos de que hay obviamente miles de historias de, de negocios que se aprovechan de las personas. Sí. sí, y para mí siempre fue muy lindo el área de que, man, ¿cómo, podemos, cómo podemos formar una organización, una empresa en la cual podamos en realidad utilizar el capitalismo para darle valor a las personas, para en realidad hacer que todas las personas que toquen esto tengan un, un buen beneficio. Y eso es en realidad lo que, lo que, me, lo que me inspira, lo que, lo que nos mueve. Entonces, ¿qué sucede? Es algo que en inglés se llama triple bottom line, que es un negocio en el cual hay buena ganancia, se ayuda a la gente y se ayuda al medio ambiente. Ese es el tipo de cosas que a mí me pone eh, así con esa pasión que, a, la, a la cual te refieres.
0: ¿a qué le atribuyes el éxito que ha tenido durante estos cinco
1: o seis años? Perseverancia. En realidad, perseverancia. La misma gente, esa misma gente loca que te digo que es compleja, sin ellos no, no tuviésemos nada. Sin el esfuerzo de... Yo me pudiera sentar ahí. Tenemos líderes ex excepcionales. Muchos de esos incluidos latinos, en realidad. Eh, en nuestra empresa. Tenemos personas que han sacrificado muchísimo. Uno de nuestros instaladores acá en, en DC, es un ingeniero colombiano, sí. eh, se llama David, David Torres, y el, el hombre es uno a en, en el tipo de trabajo que hace. Te puedo decir que nuestro jefe de instalación en Connecticut eh, de paneles solares es un señor eh, Héctor Ortiz, un señor puertorriqueño. está que tú conoces, ha sido parte sí. de nuestro equipo acá, ayudándonos a promover nuestra empresa en, en el área de Virginia, tenemos, o sea, en realidad muchísimas otras personas. An Andrea Dujan, que en realidad ese es su, su, ese es su, su apellido de, de matrimonio. Ella es nuestro financial controller, ella es la que maneja toda la contabilidad. contabilidad. Ella, ella, ella también es, es latina. Tenemos a Lorena Barúa como ingeniera ambiental, que es parte de nuestro equipo, que ha sido fundamental en el crecimiento de... Y maneja todo lo que tiene que ver con los eh, incentivos y permisos. Uh -huh. Es cuando se hacen los proyectos. Hay mucho papeleo que hay que hacer. Sí. Y ella tiene un equipo que maneja todo sí. eso. O sea, hay mucho... Mucha, las, la gente, en realidad. Entonces yo diría así. La, la respuesta más directa a tu pregunta es, es la, gente la gente y su perseverancia. Porque cuando estás formando una empresa, no estás entrando. Somos bebés. Cinco años son, son bebés. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie entró a una empresa donde ya estaban sistemas, procesos, todo, etcétera, todo ya hecho. Entremos y, y hago esto, me pagan esto y ya. Y ya. Y uh -huh. No, no, no. Todas las personas que han sido parte de esta historia, me acuerdo inclusive ahora que te di un par de nombres, digo, uy, y, y esta otra persona se va a poner brava y esta, porque uh -huh. tenemos muchísimas personas que han sido fundamentales para nuestro crecimiento en, en diferentes etapas. Y todos ellos aceptaron el desafío de entrar a algo que se estaba formando. Al entrar a algo que se estaba formando significaba que las cosas no iban a salir siempre como pensábamos. Iba a haber mucho más... Eh, eh, o sea, teníamos que, que construir el puente en el cual estábamos, estábamos manejando. Exacto. Y, y estoy eternamente agradecido a todas las personas que han sido parte de ese camino por el, el confiar en nuestra visión para hacer eso. Y ahí vamos. Bien, me gusta que...
0: Nombraste perseverancia. Es un valor que hay que aplicarlo a cualquier proyecto. Yo quisiera que nos comentaras tres tips o tres recomendaciones para aquellos emprendedores que están en su etapa inicial, en su etapa de tengo la idea y no sé por dónde empezar. Tres recomendaciones que les quieras decir basado en tu experiencia. A Entonces estamos hablando
1: de alguien que aún no ha empezado. Que aún no ha empezado
0: o que ya tiene su proyecto, digamos, en su primer año, que es como lo más
1: desafiante cuando uno empieza. Sí. Bueno, para el, ahí son dos tipos de personas. Para el que no ha empezado, el, el tip número uno es empezar. Vas a aprender mucho más en el acto de, o sea, en, 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 tomando acción. Es más, esa misma acción es lo que te va a preparar en realidad. Porque ahí vas a aprender cómo en realidad va a reaccionar, cómo en realidad va a reaccionar, para darte un ejemplo, uh -huh. el, el cliente final a la solución que yo estoy, propon eh, que, la solución que yo estoy proponiendo. ¿Qué sucede? Todos tenemos historias de cómo pensamos que una persona va, va a relacionarse con el, el producto o la solución que tenemos, pero es, no es sino hasta que en realidad estás ahí con la gente hablando, pidiéndoles que hagan su inversión, dándote dinero verdadero, que en realidad te vas a dar cuenta de si tu idea en realidad es algo que es sostenible o no. Entonces, Número uno, toma acción, al 100% toma acción, la mejor, escuela, la mejor escuela es la acción, no, olvídate de eso. Número dos, quizás esto se, se repite mucho hoy en día, uh -huh. eh, figuras como Gary Vee, por ejemplo, se la sí. pasan hablando de esto y, y lo han popularizado, pero él habla mucho del self-awareness. Self-awareness habla del autoconocimiento, saber quién, cuáles son tus fuertes y a través de eso, entonces, saber cómo te posicionas. Yo no soy de los que piensan de que una vez de que si tienes tal fuerte ese tiene que ser tu fuerte para el resto de tu vida y nada más. No es mi forma. Yo creo que todas las personas nos podemos desarrollar. Pero sí es inteligente en determinados puntos, por ejemplo, al empezar una empresa en pensar, ok, ¿dónde estoy hoy en día? ¿Cuáles son mis fuertes en este momento? Eh, ¿Qué fuertes necesitamos tener para en realidad poder desarrollar el proyecto que tenemos? Y asociarte o no, no tiene que ser socio como literal, en la forma literal, pero uh -huh. asociarte, acercarte, darle trabajo a personas en las cuales tengan el fuerte que tú estás buscando. Cuando yo, yo mencioné, por ejemplo, a Andrea dujon antes de que ella entrara a, a nuestra empresa, yo me sentaba probablemente, digo, como tres horas, al, tre, perdón, tres días a la semana tratando de hacer, hacer contabilidad claro. y payroll y no sé qué. Y estoy sudando. Y obviamente eso me quitaba mucho tiempo. ¿Qué pasa? Al encontrar a alguien, ella, ella tiene sus títulos en matemática, todo eso. ya Es un superpila en ese aspecto. ¿Qué sucede? Como ese es su... su ¿Cómo se dice? Su paciente. Su don. Pues, su don. Uh -huh. ella, ella en una hora hace más de lo que yo hacía en, en tres días. días. ¡Wow! Entonces hay que buscar personas que tengan el, ese don, ese pas, esa pasión, no solamente la pasión, pero el, el don, don uh -huh. en determinadas áreas. Y esas superestrellas en esas áreas, ah, ojo, muy posible que de pronto tienes a alguien que es una superestrella en, en cierta área y erróneamente la estás ej haciendo ejercer en una cosa que no es lo de ellos. Inicialmente, ahora, no, no pongo límites en las personas. Igual con tiempo, si esa persona quiere desarrollar otros fuertes y todo eso... Pero pon atención a cuáles son los fuertes de esa persona en ese momento, porque muy probablemente, si pones a la persona correcta en el lugar correcto, esa persona va a poner a hacer 10 veces, 20 veces más de lo que una persona típica. Y Mucho cuando más eficiente. Cuando encuentres a esas personas y, y, y encuentres esa sincronía, ese lugar perfecto para ellos, no, no los de O sea, hay que evaluar, hay que, hay que asegurar que, que esa persona sepa. Y que tú tomes acción para que esa persona se sienta verdaderamente valorada y, y tenga la razón por la cual ser parte de tu organización. Ese sería el, el punto número dos. Gente correcta en el lugar correcto. Entonces. El tercero. El tercero.
0: Basado en tu experiencia, algo que ves, algún skill que como hispanos quizás debemos mejorar. Escuchar.
1: Escuchar. En realidad también eso tiene que ver mucho con el emprendedor. Un emprendedor entra... Muchos de nosotros nos convertimos en emprendedor porque tenemos convicción en nuestras ideas. Cierta cosa que queremos hacer de, de cierta manera y vamos a ir a hacerlo. Y muchas veces ahí cometemos el error de imponer lo que necesitamos hacer de nuestra manera. Entonces, ¿qué sucede en realidad? Una de las, ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Tenemos que escuchar al cliente? En realidad, claro, fundamental. ¿cuál, ¿cuál en realidad es su... Su, su, el problema cuál uh -huh. es la realidad que en realidad porque si es ese cliente el que te va a dar el, el verdadero camino a la solución que están buscando o sea eh, sé que lo, lo que estoy explicando suena más complejo lo que, que lo que debería ser pero la realidad es que solamente el cliente sabe en realidad cuál su problema es exacto Entonces, identificar el problema sí Esa es la tarea número pero, sí pero eso hay que hacerlo no, no a través de estudios o sea sí es importante hacer todos esos estudios pero no solo eso sino callarse, hablar con el cliente verdadero al cual pretendemos ser, servir y preguntarle, ¿cómo, ¿cómo en realidad puedo traerte valor? Esto también sucede y es súper importante a nivel equipo. Eh, muchas veces como líderes también cometemos ese error, entonces que eh, hay tales problemas y tales, ah, eso lo vamos a solucionar de tal manera. La mayoría de los problemas se pueden solucionar si te acercas a dos pies de ese problema. Julio, lo que, no entiendo cómo se hace esto, no entiendo cómo... Vamos a mirar el, el sistema juntos, vamos a mirar el computador juntos, vamos a mirar la, la instalación juntos, voy a ir contigo a la instalación de tal cosa, voy a ir contigo al, al proyecto, al edificio, y al verlo, te vas a dar cuenta que muchas veces cosas que desde una oficina o desde un computador nunca vamos a poder observar. Eh, verdaderos desafíos. Yo teni he tenido experiencias en las cuales me di cuenta un poco tarde que le, por ejemplo le estaba pidiendo demasiado, teníamos un, uno de nuestros instadores iniciales en Texas, el nivel de trabajo, que es muy buen trabajador, pero el ritmo de trabajo que le estábamos pidiendo era casi eh, imposible de hacer. El hombre como buen trabajador seguía, seguía, seguía hasta mm -hmm. que un día explotó. Claro. Y que, y me, Julio, no puedo más. ¿Y ¿por qué te pasa? ¿Cómo así que no puedes más y eso es trabajo? ¿Qué pasa? Yo había cometido el error de que no había caminado en su zapato. A través de esa experiencia fui, caminé en su zapato, que me di cuenta. Lo que le estábamos pidiendo hacer era casi inhumano, pero no teníamos ni idea de eso. Claro. ¿Por qué? Porque no estábamos al lado del problema. Entonces, como líder, cada vez que haya un desafío, asegúrese es muy bueno, por ejemplo, en realidad viene siendo casi una cuar un cuarto punto. Claro, el
0: liderazgo es... Hacer,
1: o sea, no le pidas a las personas que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer. Y si... Si uno hace esa parte, si uno está dispuesto a hacer las cosas y va y mira en realidad, te vas a dar cuenta que también a través de eso puedes, eh, puedes ayudar a que la gente solucione los problemas mucho más rápido, porque la solución a los problemas, la mayoría de las veces, la vas a ver mucho más rápido si estás ahí. Entonces, ¿qué pasa? Escucha a tu gente. Ellos están ahí. Entonces, escúchales, escúchales. Si están trabajando contigo, es asumir que son bastante inteligentes escucha a tu gente y si no entiendes ve y ponte al lado de ellos y ahí al escuchar con, no solamente con tus oídos sino con tus acciones, uh -huh. eh, ahí va a haber un, un, un aprendizaje que vale oro. Julio, muchas gracias por eh, darnos
0: esa información sobre cómo podemos nosotros mejorar habilidades para ser un gran líder. También muchas gracias por hablarnos de cómo a partir de nuestro hogar podemos hacer un impacto positivo en el cambio climático a continuación vamos a seguir con el segmento de preguntas rápidas básicamente en un minuto yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder lo que se te venga y de manera rápida vamos, ¿listo? vamos Listo. Julio, si fueras un producto ¿cuál sería tu eslogan? promoviendo buena energía si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerías? el futuro ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Ortodoncista Si dirigieras una película, ¿qué género sería? Inspiracional Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Nuestro futuro Si pudieras cenar o entrevistar a algún personaje histórico, ¿cuál sería? Tesla ¿Cuál, se Tesla. ¿Cuál ha sido el sitio más interesante al cual has visitado?
1: una isla en la costa de África que se llama Lamu. ¿Qué superpoder tendrías? Volar.
0: ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Promoviendo buena energía. Muy bien. Julio, muchas gracias por asistir al programa. Para mí es un placer tener a personas como Julio porque nos permiten, primero que todo, aprender aprender una lección de vida, aprender lecciones de liderazgo y también combinar toda la parte de negocios con un estilo de vida y con un estilo de vida que tarde o temprano todos vamos a llegar allá en orden, o sea, para poder mejorar nuestras nuestras nuestros hábitos y así hacer un impacto positivo en el medio ambiente. Antes de despedir el programa yo quisiera saber la gente dónde te puede contactar las personas que están interesadas en los servicios
1: Sí, mira nuestro website es nuestro sitio web es www.enlight.energy no .com sino .energy eh, también en Facebook Instagram Twitter todo Enlight Energy HQ bueno ahora tenemos también gracias a este nuevo movimiento que tenemos tenemos Enlight Energy Hispano que se puede encontrar podemos poner los links pero pues, se pueden encontrar en, en Instagram y eh, Facebook eh, que son totalmente en, en, en español. Y sí, esas son, esos son los, las mejores maneras para contactarnos a través de esos medios. Bueno, y, y ya que estamos hablando aquí en el, en el podcast
0: de, de tu compañía Endlight, yo quisiera saber si hay algún descuento especial para las personas que escuchen el podcast y sí. quisieran decir, hey, yo quiero saber sobre esto. ¿Hay alguna oferta
1: en este momento? Sí, claro que sí. Mira, para los, los eh, miembros de tu audiencia, que mencionan, que escucharon de nosotros a través de la conexión con tu, con tu organización, le vamos a dar un 10% de descuento, le vamos a dar una inspección gratis si es que quieren que lleguemos a, a su edificio o a su, a su casa, vamos a dar una inspección gratis y cuando hagamos esa inspección sin, ningún, eh, sin poner ninguna presión ningún compromiso, también les vamos a obsequiar eh, eh, bombillos LED para que cambien de una vez los bombillos LED sin ningún costo ni ningún compromiso, solamente cuando lleguemos a hacer la inspección. Eh, y por último, todas las personas que, eh, o si es que alguien nos contacte nosotros eh, nos gusta hacer una rifa en la cual todas las personas que nos contacten van a entrar a una rifa para un termostato inteligente. Entonces van a entrar a la rifa, van a agarrar bombillos nuevos, van a agarrar 10% de descuento y una inspección gratis si eres dueño de casa en el DMV o si eres eh, dueño de un edificio, con gusto eh, podemos echarle un vistazo y puedes contar con una organización que no te va a ni poner ninguna presión de ventas ni nada de eso y que con mucha transparencia podemos responder cualquier pregunta que tengan y guiarlos en quizás qué oportunidades hay para que en realidad vean un ahorro verdadero eh, y como hemos escuchado a través de ese ahorro también hacer un poner un poco de, de, de mejoramiento al mundo y a estas cosas que estamos viendo hoy en día. Julio, muchas gracias por asistir a Telescope Podcast. Muchas gracias
0: a vos, Diego. Telescope Podcast. Our mission is to create a community of entrepreneurs in the DC metro area to support ideas and projects in the early stage of business by organizing events, workshops and trainings for the community. Our vision is to become the best bilingual podcast listened to the D.C. metro area. Our purpose is to inspire people showcasing entrepreneurship models and products based on the real example at Successful Business Cases.